1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Podcast. Zahlen bitte, was Sie immer schon über Österreich wissen wollten. Das ist der Titel eines Buches, dessen zweiter Band dieser Tage im Falter Verlag erschienen ist. Autoren sind Falter-Chefredakteur Florian Klenk und der Chef der Statistik Austria Konrad Besendorfer. Die Statistik Austria hieß früher Statistisches Zentralamt. Es ist die Behörde, die Daten und Fakten liefert über unser Land damit nicht Fake News und Lügen die Grundlage für gesellschaftspolitische Entscheidungen werden, sind objektive Informationen eine wichtige Voraussetzung. Bei der Buchpräsentation sprach Konrad Besendorfer erstmals offen über den Konflikt der Statistik Austria mit Bundeskanzler Kurz unter Türkis Blau und Florian Klenk argumentiert, warum Österreich ein Informationsfreiheitsgesetz braucht. Die Diskussion leitet Falterredakteurin Barbara Todd, die Begrüßung in der Wiener Hauptbücherei übernahm Falter-Geschäftsführer Sigmar Schlager.
3: Wir präsentieren Ihnen heute ein Buch, das heißt Zahlen bitte, und zwar schon dem zweiten Band. Was Sie immer schon über Österreich wissen wollten, ist der Untertitel. Es geht dabei um Fakten, wenn Sie so wollen, zu Themen gesellschaftspolitischer Relevanz. Da können Sie was erfahren darüber, wie viel die Österreicher... Fürs Wohnen ausgeben, was äh, die Lieblingsstudienrichtung der Österreicherinnen und Österreicherinnen ist, äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Mehr dazu hören Sie anschließend. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass der erste Band, der leider inzwischen vergriffen ist, äh, zum, eines eines der schönsten Bücher Österreichs des Jahr 2018 war. Erstaunlich, aber doch. <lacht> wahrscheinlich weil er rosa ist ja also was nicht genau herzlicher Dank an die an die Gestalter die das Buch äh, auch den zweiten Band wieder gestaltet haben das ist das Studio äh, Studio Beton ich danke dem Konrad Besendorfer der Barbara Dodd, den Florian Klenk. die beiden haben das ja erfunden
1: Ja, hallo. Und meine erste Frage geht an meinen Kollegen und Chefredakteur Florian Klenk. Die Farbgestaltung war ja schon Thema. Unser Geschäftsführer hat das Rosa schon angesprochen. Also nach diesem Schweinchenrosa haben wir jetzt ein Quietsch-Lindgrün hier vor uns. Ähm, könntest du uns kurz erklären, wieso ähm, dieses Buch diese Farbe hat? Da gibt so wie ich dich kenne, eine Vorgeschichte.
4: Das war eine wirklich geniale Idee von äh, Oliver Hoffmann, der das Buch designt hat. Der hat, ähm, also wir haben gesagt, wenn wir so ein Buch machen über Zahlen und Daten, dann können wir es so machen, wie man halt normalerweise so einen Weltalmanach macht oder wie man die, die Fachpublikationen macht mit so bunten Grafiken und, und ansprechend. Oder man macht es ganz amtlich. Und äh, das, was Oliver Hoffmann äh, da entworfen hat, ist die Farbe der Aktendeckel der österreichischen Bürokratie. Die sind rosa, die sind grün. Also jeder, der schon mal, ich habe mir Gerichtsherr gemacht, weiß, die, die Justiz und auch sonstige Ämter sortieren ihre Fälle nach Farben. Und darum hat das diese merkwürdige Farbe. Ähm, und das ist so wie ein Coffee-Table. Das soll eigentlich schick ausschauen und schick herumliegen. Das ist nicht nur einfach so ein Buch, das man irgendwo reinsteckt, sondern das soll schön da liegen und ganz auffällig sein. Warum? Warum ein Coffee Table? Ähm, vielleicht erzähle ich kurz, wie das entstanden ist, weil dieses Buch ist ganz außergewöhnlich entstanden. Ähm, der Pressesprecher der Statistik Austria hat mich angerufen und hat gesagt, ob ich nicht vielleicht den Herrn Besendorfer mal kennenlernen will bei einem Kaffee. Und normalerweise sind so Kaffeetreffen für uns Journalisten, zwar interessant, aber wir, wenn sie mit Behördenleitern zu tun haben, meistens tauscht man Höflichkeiten aus und mit dem Konrad Besendorfer war es aber so, dass er nicht Höflichkeiten ausgetauscht hat, sondern er ist, äh, wenn man ihm sozusagen angeschubst hat, sind Zahlen aus ihm äh, gesprudelt und nicht nur Zahlen, sondern dahinter auch äh, Wahrheiten über die Gesellschaft und er hat auf einmal begonnen über das Bildungswesen zu erzählen und über... Die, die Arbeitswelt und über die Wissenschaft und über die Kindergärten. Und ich habe gemerkt, während ich da meinen Topfenstrudel in mich hineingestopft habe, dass er mir einfach Geschichten über Österreich erzählt, dass er mir Gesellschaftsgeschichten erzählt. Und äh, dann haben wir gesagt, wir machen nicht nur ein Interview, sondern es kam die Idee, dass wir einfach Woche für Woche ein Gespräch machen, wo wir uns gegenüber sitzen und uns über ein aktuelles politisches Thema unterhalten und er gibt Antworten und ich stelle die Fragen. Das hat sich dann immer mehr verändert, indem wir uns dann nicht mehr zusammengesetzt haben, sondern dann haben wir uns die Fragen sozusagen schriftlich geschickt und irgendwann einmal ähm, hat sich das eigentlich in eine Frage-Antwort-Kolumne verwandelt, die der Konrad Besendorfer selber gemacht hat. Also es war dann sozusagen nicht mehr... Ich habe mich aus dem Projekt immer mehr zurückziehen können, es hat sozusagen von allein, ich bin jetzt sozusagen nur mehr der Herausgeber dieses Buches und er hat Journalismus gelernt ne? und er hat eine Frage an, mittlerweile haben wir das wirklich als eine Frage-Antwort-Kolumne, wir haben ein paar solcher Kolumnen, auch die sieben Sachen und er liefert uns jede Woche eigentlich die Fakten zu einer politischen Diskussion und äh, ähm, wenn man das wirklich Woche für Woche liest, und ich habe das Privileg, dass ich es Woche für Woche lesen darf, ähm, dann lernen Sie verdammt viel über die Gesellschaft. Sie wissen auf einmal die Mindestsicherungsdebatte zu verstehen und kommen drauf, dass das völlig hochgecheißt ist. Und Sie lernen auf einmal etwas über die Einkommensverteilung in der österreichischen Gesellschaft und kommen drauf wie eigentlich die Gehalt Gehälter des unteren Drittels nach unten gerutscht sind. Und sie lernen was darüber, welchen Sinn es macht, schon in der frühkindlichen Erziehung äh, äh, viel Geld reinzustopfen, weil das die Mathematik-Skills besser macht. Und äh, man lernt was über Langzeitarbeitslose, über Zwetschgenbäume, warum eigentlich dieses äh, ehemalige statistische Zentralamt eigentlich Zwetschgenbäume zählt, über Landwirtschaft, über Urlaubsverhalten, über Geschenkverhalten und erst, durch die Zeitreihen, die sich sozusagen ergeben und über das, was früher war und das, was heute ist, kriegt man einen Einblick in die, in die österreichische Gesellschaft. Und damit das Ganze amtlich ausschaut, hat diese Farbe, dieses Amtsgrün, Lindgrün und. Das soll sozusagen auch lange halten und darum ist das sowieso ein Ziegel. Ja. Das ist die Wahrheit. Und <lacht> wir haben das natürlich programmatisch, und jetzt komme ich zum Ende, gesagt, das ist auch eine Ansage gegen alternative Wahrheiten, gegen Fake News. Es ist sozusagen ein kleines Kontraprogramm gegen, gegen Politikerinnen und Politiker, die sich die Wahrheit halt so zurechtlegen, wie sie es brauchen. Und daher kommt das jetzt so ganz ruhig und sachlich und fast ein bisschen langweilig daher weil die Wahrheit spannend genug ist. <lacht>
1: Ähm, jetzt hat quasi Sie kennen das sicher, oder? Wenn sich zwei Menschen treffen, gibt es immer zwei Versionen, wie dieses Treffen tatsächlich abgelaufen ist. Ähm, jetzt deswegen die Frage an dich, Konrad. Also erstens würde mich interessieren vorab, ob der Pressesprecher, der damals dieses Treffen eingefädelt hat, inzwischen befördert wurde, weil aus einem simplen Kaffeetermin quasi eine wöchentliche Kolumne im Falter plus zwei Buchprojekte entstanden sind. Also so einen Effekt hat man wahrscheinlich selten ähm, in der Pressearbeit, oder?
5: Also ich muss jetzt einmal sagen, für mich war das so, wir hatten den Termin, ich habe jetzt nachgeschaut, am 14. Juni 2016 im Café Landmann und anders als der Florian Klenk war ich natürlich extrem aufgeregt mit dem größten und besten und schönsten aller Journalisten <lacht> äh, eine Stunde verbringen zu dürfen und ihm erzählen zu dürfen, was ich so in meiner ähm, Arbeit tue. Wir versuchen auch äh, seit dem Jahr 2000 äh, den Leuten zu erzählen, dass wir nicht mehr Statistisches Zentralamt heißen, äh, sondern Statistik Austria. Aber irgendwie war das eine große Enttäuschung für den Florian Klenk, dass wir da, nicht mehr dieses amtliche so sozusagen tag für tag äh, von uns hertragen ich habe einen der schönsten Job, jobs jobs glaube ich in, in unserem land warum weil ich die möglichkeit habe über unsere gesellschaft über unser land über unsere wirtschaft äh, Zahlen, Daten und Fakten äh, präsentiert zu bekommen, wir haben insgesamt 800 Leute, die bei uns äh, tagtäglich damit beschäftigt sind, ja, Statistiken zu machen und die Wirklichkeit so gut wie möglich abzubilden in Zahlen und Fakten. Ja. Und daher habe ich mir zum Ziel gesetzt, wie ich auch diesen Job äh, begonnen habe, das ist nicht etwas, was in unseren Mauern irgendwie verstauben sollte oder ein Wissen, das eigentlich hinausgetragen werden muss und habe deswegen sehr viel äh, Schwerpunkt gelegt auf Kommunikation, auf Visualisierung <lacht> unserer Statistiken und habe eben äh, dann im Anfang des Jahres 2016 äh, den äh, Pressesprecher gebeten, er soll mir Termine ausmachen mit verschiedenen Chefredakteuren äh, von den äh, wichtigsten Zeitungen, natürlich die wichtigste, darunter am 14. <lacht> Juni. Ähm, und ich habe tatsächlich einige äh, Chefredakteure, sind eigentlich äh, mit einer Ausnahme nur Männer gewesen, äh, getroffen, habe äh, solche Gespräche geführt, die haben das alles sehr interessant gefunden. Auch punktuell gab es da oder dort Anknüpfungspunkte, aber äh, der Florian Klenk war der Einzige, der da eine Serie daraus machen wollte. Und das äh, hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil, weil das Interesse auf seiner Seite sozusagen, Daten zu liefern und, und, und spannende Dinge aufbereitet zu bekommen, ähm, hat sich getroffen mit meinem Interesse, genau diese, diese Fakten zu kommunizieren, weil ich glaube, dass äh, in Österreich viel zu faktenbefreit diskutiert wird und wir dazu äh, einen Auftrag haben und einen Beitrag leisten können, äh, hier sozusagen diese Diskussionen auch anzureichern. Äh, und daraus ist dann diese, diese Gesprächsserie, entstanden, die dann später äh, eben zu dem Buch geführt hat, das wir 2018 äh, das erste Mal veröffentlicht haben. Jetzt ist 2019 die zweite Auflage und Stoff wäre noch genug da.
1: Florian hat schon erwähnt, es hat sich die Zusammenarbeit verändert. Also am Anfang waren es Interviews, dann waren es ähm, schriftliche Interviews und jetzt äh, schreibst du im Wesentlichen die Kolumne selber. Was hast du denn gelernt über Journalismus in, diesen, in dieser Phase?
5: Also was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass man äh, mit relativ einfacher Sprache und, und äh, die Menschen berühren kann und berühren muss, wenn, wenn man Interesse äh, wecken möchte. Und ich das aber verbinden wollte mit einem wissenschaftlichen Anspruch, den unsere äh, Institution äh, grundsätzlich äh, im in Namen trägt und in der Aufgabenstellung trägt. Und das zu verbinden äh, ist... Nicht ganz einfach immer, weil ähm, ich habe oft auch in unserem Haus Diskussionen dann, ja, aber das ist jetzt nicht ganz äh, definitionsgetreu und dann sage ich, ja, wenn ich die gesamte Inf äh, Definition hier abbilden würde, dann hätte ich das halbe Interview äh, sozusagen verbraucht, weil ich habe ja einen einen, ein Limit bekommen von etwa 3000 Zeichen, die ich verwenden kann. Und da kann ich nur sozusagen das Notwendigste auf Definitionen verwenden. Und mir geht es auch darum, dass die Menschen sehen, das ist nicht etwas Abstraktes, was wir hier tun, was wir hier zusammentragen, sondern das hat mit ihrem Leben zu tun. Und das ist eigentlich der Versuch, anschaulich zu erzählen, aus welchem Datenschatz sozusagen die Betroffenheit beim Einzelnen, bei der Einzelnen eigentlich verankert ist. Wenn es dann geht um Bildungssysteme, wenn es geht um Kindererziehung, wenn es geht um Gesundheit, Armut, das sind Themen, die viele von uns betreffen und wo man dann eigentlich eine Einordnung erfährt, okay, ich bin nicht allein oder ich gehöre eher zu einer Ausnahmegruppe, das kann die Statistik leisten und das versuche ich mit diesen Geschichten zu tun.
1: Okay, da sind wir schon mitten im, im zweiten Thema oder im Thema der zweiten Runde, nämlich der Frage, inwieweit öffentliche Debatten und auch der Journalismus quasi evidenzbasiert funktioniert äh, oder ob wir eher quasi in einer Zeit leben, wo Message Control und die sogenannten alternativen Fakten ähm, quasi unsere Wahrnehmung dominieren. Äh, vielleicht vorab, um die Begriffe auch ein bisschen zu klären. Ich meine, Message Control war jetzt so ein Modewort unter der vergangenen Regierung, Sebastian Kurz. Ähm, was heißt das genau und was genau sind eigentlich alternative Fakten und wie geht man um als Journalist mit diesen beiden Themen?
4: Naja, ich glaube, es ist beides. Wir erleben sozusagen eine Rückkehr zur evidenzbasierten Journalismus. Ich komme gerade, letzte Woche war ich auf einer viertägigen Tagung auf der Weltkonferenz der Aufdeckungsjournalisten, das muss man sich so vorstellen wie den Weltkongress der Zauberer, da kommen alle zusammen <lacht> und erzählen sich, wie sie ein Kaninchen aus dem Hut zaubern, ähm, nein so ist es nicht, sondern äh, die, die Journalisten aus der ganzen und Journalistinnen aus der ganzen Welt erzählen sich, wie sie arbeiten und das Interessante war, das ist bei dieser Konferenz früher ist es immer darum gegangen, wie hat man sich undercover irgendwo hineingeschwindelt und wie hat man äh, seinen Informanten betreut. Und diesmal ist es fast die ganze Zeit gegangen, um Daten, um Datenjournalismus, wie man Daten bekommt, wie man Daten von Regierungsbehörden bekommt, wie man Daten aus Kommunen bekommt, wie man diese Daten extrahiert, wie man sie in Spreadsheets und Excel-Sheets äh, verständnisvoll macht, wie man sie aufbereitet, wie man sie visualisiert. Und die meisten Workshops gingen darum. Also es gibt einen unglaublichen äh, Bedarf äh, in, den, in den großen Medienhäusern, sozusagen Daten, zu erfahren, herauszuklagen zum Teil von Regierungen, die sie nicht herausgeben wollen und, und sie aufzubereiten. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich die Message Control oder wir könnten es auch einfach Parteipropaganda nennen, hat man früher so gesagt, ähm, die darin besteht, dass eben Politiker seit ungefähr zehn Jahren, seit es das Smartphone gibt, unmittelbar mit den Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren können, auf dem Bildschirm, den wir im Hosensack tragen. Wir bemerken das erst langsam, dass das Propaganda ist, dass die Facebook-Channels, die sich gerade in Österreich eher die rechten Parteien sehr massiv aufgebaut haben, in einer unglaublichen Intensität auf uns einprasseln und so tun, als wären sie Journalismus. Ähm, wenn sich der Bundeskanzler kurz vom Herrn Eppinger interviewen lässt, einem ehemaligen Ö3-Reporter, dann wird hier sozusagen Journalismus gespielt, aber nicht Journalismus gemacht. Und da werden halt sozusagen andere Wahrheiten erzählt. Das heißt nicht, dass es falsch ist, aber es wird halt nicht die ganze Wahrheit erzählt. Es wird nur der Ausschnitt erzählt, der halt sozusagen für das politische Programm wichtig ist. Und das ist die zweite Welt. Vielleicht ist sie bei den Rechtspopulisten sogar noch sehr viel mit Emotionen verbunden. Mit Gefühl. Das Buch ist sozusagen das Gegenteil von Emotion und Gefühl. Das ist nacktes Zahlenwerk, amtlich aufbereitet. Und diese zwei Welten, die treffen halt jetzt aufeinander. Auf der einen Seite die, die emotionale Parteipropaganda und auf der anderen Seite sozusagen das Bedürfnis von, von Medien, möglichst faktengetreu zu berichten. Und beides erlebt momentan einen unglaublichen Boom. Das ist eine, eine sehr zweischneidige Welt.
1: Mhm. Ähm, Daten sind... Oder können immer auch eine politische Implikation haben oder eine politische Tangente. Ähm, jetzt war es ja auch so, dass quasi in, in der Zeit der letzten Regierung es äh, externe Eingriffe in die Statistik Austria gab. Da haben die Medien auch ziemlich stark darüber berichtet. Ähm, das, was ist denn da eigentlich genau passiert? Können Sie das kurz Revue pass kannst du das kurz Revue passieren lassen?
5: Mhm. Wir können uns dann noch...
1: Es wirkt ein bisschen distanziert, also es wirkt wir ein bisschen verhabert, aber wir kennen uns jetzt einfach auch schon in der ja. längeren Zeit.
5: Genau. Ähm, ich möchte vielleicht vorausschicken, was ganz, ganz wesentlich ist und das äh, knüpft auch an das an, was der Florian Klenk vorher gesagt hat. Unser wichtigstes Kapital, wenn wir solche Zahlen produzieren und veröffentlichen, äh, ist Vertrauen. Ja? Es muss einfach ein Vertrauen da sein, dass diese Zahlen nicht irgendjemanden das Wort reden oder irgendjemanden zufriedenstellen sollen oder von irgendjemanden gewünscht sind und die Zahlen, die nicht gewünscht sind, werden nicht veröffentlicht. Das ist ganz, ganz wesentlich. Wenn, wenn das nicht gegeben ist, dann haben wir eigentlich unseren, unsere Aufgabe nicht erledigt. Und das ist nicht ein Thema, das jetzt nur in Österreich eine Rolle spielt. Es gibt von europäischer Seite ähm, ein, eine, ein Rech-, einen Rechtsrahmen, der die Unabhängigkeit von Statistikinstitutionen ganz fest verankert. Äh, und da wird dann auch runterdekliniert, was das bedeutet. Das bedeutet, dass der Chef sich äh, von der Statistik äh, sich nichts reinreden lassen darf, von einer äh, Regierung oder auch von Interessensgruppierungen, dass, ähm, in der Institution äh, die Entscheidung darüber fallen muss, äh, wann veröffentlicht wird und auch genau was veröffentlicht wird äh, und dass hier sozusagen keine politischen Überlegungen ähm, äh, oder politische Kontrolle Einzug halten darf. Ja? Äh, und jetzt komme ich zurück auf die, auf die Frage, die du gestellt hast. Es ist... Äh, diese Unabhängigkeit über die Jahre ähm, seit der Ausgliederung, habe ich das näher ähm, verfolgt, die Ausgliederung der Statistik Austria hat im Jahr 2000 stattgefunden, seit 2010 mache ich diesen Job und wir hatten eigentlich nie ein, ein Thema mit Unabhängigkeit. Ich habe auch immer im internationalen Kontext äh, unser Bundesstatistikgesetz äh, sehr positiv dargestellt, weil das grundsätzlich die Unabhängigkeit sehr gut absichert. Was ist passiert? Im Jahr 2018 gab es dann plötzlich ein sogenanntes Reformprojekt aus dem Bundeskanzleramt kommend, das ähm, Folgendes zum Ziel hatte. Wir haben, wie ich gekommen bin, habe ich so eine kleine Analyseabteilung äh, eingerichtet, deren Aufgabe es war, Querverstrebungen besser verstehen zu können, äh, Daten ineinander, äh, zueinander in Verbindung zu setzen und daraus sozusagen jetzt nicht tiefschürfende Analysen im Sinne eines äh, Forschungsinstituts zu machen, aber doch ein besseres Verständnis, A, zu entwickeln über die Daten und B, auch in der Außenkommunikation, äh, unterstützend zu wirken. Diese Analyseabteilung sollte diesem Reformprojekt zufolge ähm, aufgelöst werden. Äh, zweiter Punkt dieses Reformprojekts, äh, die Außenkommunikation, das was ich vorher so dargestellt habe, was so eine wichtige äh, Funktion äh, von Statistikinstitutionen ist, sollte äh, nicht mehr wie bisher von einer kleinen Gruppe von sieben Personen, sondern nur mehr von drei Personen erledigt äh, werden. Äh, ohne große Begründung Einsparungsnotwendigkeiten. Ja, ich habe diesen Reformvorhaben und dann gab es noch andere Projekte, die jetzt eher technischer Natur waren, die man hier stoppen wollte. Ich habe dann widersprochen und habe gesagt, ich glaube nicht, dass das unserer Strategie zu einem modernen, international vergleichbaren Statistikinstitut äh, zu werden und unsere bisherige Position abzusichern äh, beitragen würde und habe äh, mich gegen diese Reformvorhaben ausgesprochen. Die Antwort war dann die, dass man von Seiten des Bundeskanzleramts gesagt hat, wenn das nicht umgesetzt wird, dann gibt es keine Bewilligung des Budgets für das Jahr 2019. Der Bundeskanzler hat in Österreich die Möglichkeit, das Budget der Statistik Austria zu genehmigen oder nicht zu genehmigen. Wir hängen hier sehr stark am Bundeskanzleramt dran. Das ist, das ist eigentlich eine
1: unverholene Drohung, oder?
5: Das ist eine, ein, ein sehr klarer Hinweis, den man sozusagen vorgeleisten kann äh, und dann ohne Budget weitermachen kann. Kannst oder du sagen,
1: von wem wir genau kamen? Oder?
5: Aus dem Bundeskanzleramt, aus dem im, Auftrag, im Auftrag des Bundeskanzlers wurde diese, diese Message an uns herangetragen. Und, äh, und dann gab es eine Aufsichtsratssitzung, äh, wo äh, das dann auch sozusagen abgesegnet wurde. Ich habe in dieser aufsichtsratssitzung versucht noch zu argumentieren, dass es nicht äh, zielführend für unsere Institution ist. Äh, das hat man aber äh, zur Seite gewischt und das als eine Notwendigkeit ähm, jetzt gesehen. Seitdem gibt es keine Analyseabteilung mehr und seitdem ist die Presseabteilung bei uns in der Anzahl der Köpfe durch zwei dividiert worden. Jetzt muss ich dazu sagen, im Bundeskanzleramt haben sich zur Zeit des letzten Bundeskanzlers in etwa 100 Personen um die Außenkommunikation gekümmert. Wir waren sieben und sind jetzt drei.
1: Und hat Ibiza und das Beamten, die Beamtenregierung in der Sache Irgendetwas geändert? Oder?
5: Ich habe, wie, das dann auch, wie diese, diese Reformvorhaben, und ich spreche eher von Umbau, wie diese Umbauvorhaben dann auch durch die Medien gegangen sind, habe ich dann einen Brief verfasst an den Bundeskanzler und darin Reformvorschläge gemacht. Und diese Reformvorschläge haben einerseits darauf abgezielt die Unabhängigkeit der Statistik Austria besser abzusichern und das Haupt, der Hauptpunkt war dabei, dass ich gesagt habe, eigentlich wäre es gut, die Statistik Austria ans Parlament anzuhängen und den Chef von der Statistik Austria durch eine Zweidrittelmehrheit im Parlament bestimmen zu lassen, damit diese Idee, ähm, irgendwer kann hier sozusagen parteipolitisch Einfluss nehmen auf den Chef von den, vom Statistik Austria ähm, hinterangestellt werden kann und eigentlich ähm, habe ich hier versucht, das äh, Italienische mit dem englischen Modell zu vereinen, weil die, die Engländer haben diese Anbindung ans Parlament. Ja, und bei den Italienern ist es so, dass der Statistikchef durch eine Zweidrittelmehrheit im Parlament äh, bestimmt werden muss. Der Rechnungshofpräsident Rechnungshof 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 wird vom Parlament bestimmt, aber mit einfacher Mehrheit. Ich habe eben gemeint, es wäre noch klarer, die Unabhängigkeit zu unterstreichen äh, und die, sozusagen die parteipolitische Unabhängigkeit zu unterstreichen, wenn ich wirklich auch... Äh, Parteien mitbestimmen lasse, die nicht in einer Regierung vertreten sind. Das halte ich für ganz wichtig, weil eine Statistik muss ja da sein für äh, das gesamte Land und nicht abhängig sein davon, welche Parteien oder welche Konstellation sich gerade in, in, in der Machtposition in der Regierung befindet. Äh, diese äh, Vorschläge wurden aufgegriffen von der damaligen Opposition, auch sehr gut geheißen, äh, es hat dann allerdings in der Übergangsregierung sich nicht die ausreichende Mehrheit gefunden, um diese... Wichtigste, diesen wichtigsten Reformvorschlag äh, aus meiner Sicht äh, auch umzusetzen. Ein anderer Reformvorschlag war der, dass ich gesagt habe, wir haben heute das Problem, dass wir in etlichen Bereichen Datenlücken haben in Österreich und ich als Chef von Statistikausträgen nicht in der Lage bin, diese Datenlücken zu schließen, sondern ich bin rein nachfragegetrieben. Ich brauche ein Ministerium, das bei uns eine Statistik in Auftrag gibt oder äh, eine öffentliche Institution. Und wenn das nicht der Fall ist, weil keine Finanzierung, da ist oder wer kein Interesse besteht, dann müssen wir mit dieser Datenlücke weiterhin leben. Auch darin unterscheiden wir uns von vielen anderen Ländern, wo es die Verantwortung ist, des Statistikchefs dafür zu sorgen, das Land, die Gesellschaft, die Wirtschaft möglichst gut in Zahlen und Fakten abzubilden. Und das wäre ein Reformvorschlag gewesen, dass diese Verantwortung mit allen Rechenschaftspflichten, die natürlich damit kommen müssen, dem Statistikchef auch übertragen werden sollen. Auch das wurde jetzt nicht aufgenommen ich halte diese Reformvorschläge nach wie vor aufrecht. Vielleicht gibt es ja irgendwann einmal Konstellationen, die das attraktiver finden als die gegenwärtigen.
1: Naja, nicht nur irgendwann, sondern wir stehen ja vor Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen. Das sind zwar andere Themen in der öffentlichen Debatte, aber wir können ja im Fall da ein bisschen genauer darauf hinschauen, wie die Zukunft der Statistik Austria innerhalb der Koalitionsverhandlungen, welche Rolle sie da spielt, beziehungsweise welche Parteien da welche Positionen einnehmen, scheint ja um mehr zu gehen als um ähm, ja, ein verstaubtes Amt, sondern da tut sich ja, tut sich ja wahnsinnig viel. Weil
4: man vielleicht auch dazu muss, es ist ja nicht nur ein, ein Recht, also so sind der rechten Parteien ein Phänomen zuzugreifen, wie das griechische Beispiel gelehrt hat. Ne? Vielleicht willst du das noch erzählen. Die, die, ja. Da
5: gehen ja die Statistikchefs ins Gefängnis. Ne? <lacht> naja, es, es gab ähm, im... Ja, 2009 eine Statistikkrise in Griechenland, die darin bestanden hat, dass wie eine Regierung die andere abgelöst hat, plötzlich das Defizit höher dargestellt worden ist oder höher berechnet wurde als noch in der vorhergehenden Regierung. Das hat dann irgendwie die europäische Ebene auf den Plan gerufen und gesagt, okay, wir müssen eine Untersuchung starten. Äh, dann ist die Kommission ausgerückt, äh, Eurostat und haben sich das genau angesehen und haben ziemliche Missstände äh, in Griechenland festgestellt, wo wirklich ganz stark äh, sozusagen kontrolliert wurde, was darf an Zahlen jetzt an Europa geliefert werden und das waren einfach äh, manipulierte Zahlen. Folge davon war, dass man einen Statistikchef äh, neu bestellt hat, dass man die, äh, das, äh, den Rechtsrahmen neu aufgesetzt hat und dieser neue Statistikchef ist dann im Jahr 2010 ins Amt gekommen hat ist vom IMF gekommen, der hat beim Internationalen Währungsfonds gearbeitet vorher, hat daher internationale äh, Glaubwürdigkeit mitgebracht. Der hat das äh, Defizit für das Jahr 2009 dann nochmal neu berechnet. Und wir sind von einem ursprünglichen Wert in etwa von 2% des Bruttoinlandsprodukts auf ein Defizit von äh, über 15%, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere, äh, gekommen, wenn man die europäischen Regeln richtig anwendet. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie beliebt äh, dieser Statistikchef plötzlich gewesen ist in der, in der äh, griechischen Elite. Und den hat dann allerdings das Schicksal ereign, äh, ereilt, äh, dass nach der ersten Amtsperiode man ihn a. nicht mehr verlängert hat und b. Äh, er wurde dann geklagt, dass er staatsschädigendes Verhalten auf den, an den Tag gelegt hätte, äh, weil er die europäischen Regeln hier zur Anwendung gebracht hat und das äh, Ergebnis eigentlich nicht das ist, was man in Griechenland so gerne gesehen hat. Der hat äh, bis heute mit, äh, glaube ich, sieben Klagen insgesamt zu kämpfen. Eine davon ist Gott sei Dank äh, die des Hochverrats ist Gott sei Dank äh, abgewendet worden, aber das Ganze hat sich jetzt nicht nur auf eine Regierungspartei bezogen, sondern da gab es mehrere Regierungswechsel dazwischen und alle haben eigentlich ähm, äh, ihren Sündenbock in diesem ehemaligen Statistikchef äh, gefunden äh, und insofern ist mein Job nicht nur interessant, sondern auch gefährlich.
1: <lacht> Gut, bevor wir ins Publikum gehen, eine dritte Runde. Ich glaube, es war jetzt sehr eindrücklich die Schilderung, wie wahnsinnig politisch Daten sind und wie, ähm, wie wichtig sie vor allem in den aktuellen Debatten geworden sind, sowohl journalistisch wie auch ähm, quasi innerhalb der politischen äh, Diskussion. Äh, Florian, mich würde interessieren als investigativer Journalist, ähm, also ich würde in der letzten Runde gerne über Lücken sprechen. Das Stichwort Lücken ist ja schon gekommen. Also wo gibt es Bereiche, wo wir nicht genug wissen oder wo wir gern mehr wissen wollen. Um, wie ist das jetzt aus Sicht des Journalisten? Wo müssen wir in der Gesellschaft genauer hinschauen? Und kann die Statistik Austria uns da helfen oder braucht es da andere Mittel?
5: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Alright, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hm,
4: gute Frage. Also die große Lücke besteht mal rein, dass wir in Österreich immer noch kein Auskunftspflichtgesetz haben. Also ich beziehe mich jetzt mal nicht nur auf die Daten, die ihr erhebt, sondern die Bereiche, wo wir einfach gerne Auskunft hätten, die wir aber sozusagen mit dem Argument des Amtsgeheimnisses nicht kriegen oder die nach Gutsherrenart verteilt werden. Die Hamburger oder die Slowenen zum Beispiel, die haben ein äh, sehr modernes Informationsfreiheitsgesetz, das im Wesentlichen den, der Bürokratie vorschreibt, alle Akte oder alle Informationen, die sie verwendet, äh, einzuspeisen in ein, in, sozusagen in, in, auf eine Website. Und die kann man sich abrufen und, und Einsicht nehmen. Im Grunde genommen das, was die Justiz seit äh, 150 Jahren macht, nämlich öffentliche Akte zu setzen. Also ein Urteil, man würde es ja heute halt gar nicht trauen zu fordern, dass man einfach alle Gerichtsurteile öffentlich einsehen kann. Sie können sich an den Rechner setzen, gemein, Ries, BK, GVAT, und können jedes Gerichtsurteil lesen, also der, der zweiten Instanzen, alle Entscheidungen der Verwaltungsgerichte, Das ist alles offen und jeder kann es Einsicht nehmen, natürlich anonymisiert und äh, in, in, in Slowenien oder auch in Hamburg gibt es längst solche, solche äh, Gesetze in Amerika, in, in anglosächsischen Rechtstraditionen ist das ganz selbstverständlich, die sogenannten Sunshine Laws oder Freedom of Information Acts. Es gab einmal einen Politiker der war so, ich glaube, 24, 25 Jahre alt, Sebastian Kurz hat er geheißen, der gesagt hat gesagt, das will er auch, diese, diese Freedom of Information, Act, das ist ganz was Tolles, Modernes und dann hat man ihn aber im Bundeskanzleramt sehr bald eingebremst, ähm, ich glaube, es war damals ein Sektionschef namens Matzka, der kein ÖVPler ist, sondern eher ein roter Parteigänger, der so ein, äh, klargemacht hat, dass das eigentlich sehr aufwendig ist und äh, dass da der Bürger dem, dem Souverän in die Karten schauen kann und das braucht man nicht. Und das ist das Grundübel eigentlich des österreichischen Investigativjournalismus, dass wir immer noch angewiesen sind auf Menschen, die uns die Einsicht nehmen lassen oder die uns Informationen geben. Ich liebe es zu recherchieren, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Dokument lesen zu können, wenn ich es selber lesen kann und wenn ich nicht darauf angewiesen bin, dass es mir jemand gibt und der gibt es mir vielleicht dann nur selektiv oder nur Teile davon und nicht das Ganze. Und das, so weit sind wir leider noch nicht. Weil der Staat sich sozusagen immer noch vor dem Bürger verschanzt und sagt, das geht euch eigentlich nichts an, was wir da machen. Und es ist nicht notwendig, dass die Presse darüber berichtet. In den angelsächsischen Rechtstraditionen ist es genau umgekehrt. Da muss man begründen, warum es notwendig ist, dass die Presse nicht hineinschaut. Ich habe das, wir haben es sehr schön erlebt einmal, wie die Stadt Wien die Semmelweisgründe verkauft hat. Ich glaube, das war so eine Recherche, da wo das Spital war. Und das ist sehr günstig verkauft worden an eine gewerkschaftsnahe Immobilienfirma und wir wollten einfach das Bewertungsgutachten sehen, das diese Gründe sehr günstig bewertet hat und wir haben dieses Gutachten einfach nicht bekommen, obwohl es ein öffentlicher Grund war, obwohl es sozusagen verkauft wurde von einer gebietskörperschaft der Stadt Wien, aber es war nicht möglich, sozusagen die genauen Zahlen zu bekommen, die genauen Gutachten zu bekommen, um nachzuvollziehen, was da passiert ist. Die österreichische Lösung ist dann meistens, dass es einem doch irgendeinen Beamter gibt, aber im Hinterzimmer und man darf ja nicht sagen, woher man es hat und sagen es nicht, dass das von mir haben, aber sie können es verwenden. Das ist dann auch, so eine, auch wieder so eine Gutsherrenart. Ähm, ich hätte gern, dass sich das ändert und dass vielleicht die neue Regierung, ich glaube, das ist ein großes Versprechen der Grünen gewesen, vielleicht schaffen sie es ja jetzt doch in die Regierung, äh, dieses Transparenzversprechen, dass man Einsicht nehmen darf. Ähm, ich glaube, man hat es sehr schön gesehen. Wir haben jetzt Kollegin Tod und äh, Kollege Redl äh, haben ja sehr intensiv über die sogenannten ÖVP-Files berichtet. Äh, was war das? Ein Datensatz der Einnahmen und Ausgaben einer Partei. Die NEOS zum Beispiel stellt das schon von selber offen. Können Sie gehen, NEOS.at slash transparenz. Sie sehen jeden einzelnen Taxibeleg, den die Partei ausgibt. Die machen daraus überhaupt kein Geheimnis. Klammer auf, es interessiert doch in Wirklichkeit niemanden. Ähm, <lacht> aber bei uns wird es sozusagen noch so richtig, so richtig unter, unter Geheimnis gestellt. Ich habe einmal äh, vor langer Zeit mit einem SPÖ-Geschäftsführer, der schon lange nicht mehr SPÖ-Geschäftsführer war, gefragt, warum stellt sie das nicht einfach äh, online oder warum gibt sie nicht her? Und er hat gesagt: Ja, glauben Sie, Herr Redakteur, wir sind ein <lacht> Und ich würde mir das wünschen, dass also Dateien oder überhaupt Organisationen, die viel öffentliches Geld bekommen, durchaus Röntgenbüdel sind. Also ich, ich hätte dagegen nichts sollen.
1: So, jetzt gutes Stichwort Röntgenbild, weil also ich bin jetzt keine Medizinerin, aber ich glaube auch bei einem Röntgen oder bei einem MRT ist es ja so, dass man äh, die wirklich ähm, genauen äh, Hinweise oder quasi die wirklich wichtigen Informationen dann bekommt, wenn man verschiedene Daten miteinander verknüpft. Also das eine ist quasi Daten sammeln, einzelne Dateien haben und äh, das andere ist eben, wie du auch schon angesprochen hast, quasi die Datenverknüpfung, die dir ja auch von der Regierung sozusagen ähm, abgedreht wurde, weil du diese eine Einheit, äh, die du gebildet hast, nicht mehr, nicht mehr so aktiv sein soll. Okay. Vielleicht Frage an dich, ähm, Stichwort Lücken innerhalb der Statistik Austria, also in dem, was ihr erforscht und Stichwort Datenverknüpfung, also was, könnte man, was könnten wir mehr wissen, wenn wir die Möglichkeit hätten, zum Beispiel gewisse Datensätze zu verknüpfen?
5: Mhm. Also vorausgeschickt, wir, wir haben diese Möglichkeit nach wie vor. Also das, das konnte äh, unsere Regierung jetzt nicht abdrehen. Wir haben keine Analyseabteilung mehr, die sich ausschließlich äh, beschäftigt, damit Querverstrebungen äh, zu analysieren. Ähm, zu dem Thema ähm, Transparenz und, und Lücken, Datenlücken möchte ich zweierlei sagen. Einerseits glaube ich, dass wir in Österreich ähm, steigerungsfähig sind, jetzt von der Statistikseite her, äh, was den Zugang von Dat zu Daten, äh, insbesondere der Wissenschaft, betrifft. Wir haben äh, in Österreich einen sehr ähm, ev evolutionären Zugang zur, zur Transparenz. Vielleicht äh,
2: formuliert.
5: Da ist es ganz gut, die Geschichte von der Statistik Austria oder des Statistischen Amtes ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Die Statistik wurde im Jahr 1829 unter Franz I. gegründet und hatte damals aber die Aufgabe, nur äh, Zahlen zu sammeln für die Verwaltung. Das war nicht für die Öffentlichkeit äh, bestimmt, sondern um die Verwaltungstätigkeit in Österreich. Äh, da ging es insbesondere ums Kriegführen. Also man wollte wissen, wie viele Leute äh, leben im, im Land und wie viele Steuern werden eingehoben. Und das wollte man halt äh, von der Seiten der Obrigkeit wissen. Es gab aber irgendwie schon damals so aufmüpfige äh, Statistikchefs, äh, die, die, die die Behörde damals geleitet haben. Also ein, ein gewisser Karl Freiherr von Zürich, Nick hatte geheißen und der hat wollte darüber hinausgehen. Der hat dann ähm, in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts äh, daran gearbeitet, dass diese Tafeln, wie sie damals noch geheißen haben, jetzt nicht nur ähm, im Amt äh, verweilen sollen, sondern dass man darüber sprechen sollte. Und er hat, hat dann äh, im Revolutionsjahr 1848 durchgesetzt, äh, dass diese Tafeln veröffentlicht äh, werden und hat damit eigentlich begründet, äh, das wofür ich heute noch äh, kämpfe, nämlich dass Menschen Zugang haben sollen zu dem äh, statistischen Wissen, das äh, in, diesen, äh, in diesem Amt äh, erstellt wird. Äh, zu der Frage der Zugänglichkeit von, von Daten, zu Daten von der Wissenschaft. Wir haben in Österreich... Äh, Leider nicht das, was zum Beispiel nordische Länder haben, ein, ein sogenanntes Data Center, wo Wissenschaftler unter geschützten Bedingungen äh, mit Mikrodaten arbeiten können und das ähm, Argument, das immer vorgebracht wurde in der Vergangenheit, war zweierlei, einerseits Datenschutz, das ist immer sehr gut, das kann man äh, auf alles anwenden, wenn man, wenn man Dinge nicht herzeigen möchte und dann, wenn man das aber überwunden hat, dieses Datenschutzproblem, ähm, weil wir haben heute Methoden, die das äh, Anonymisieren möglich machen dann gab es ein finanzielles Problem, weil das kostet natürlich Geld. In Dänemark zum Beispiel, was hier ein Vorzeigeland ist, werden pro Jahr in etwa 4 Millionen Euro dafür aufgewandt, nur äh, um die Aufbereitung von Mikrodaten äh, und die Beratung von Wissenschaftlern hier äh, vorzunehmen. Äh, wie ich das dann in Österreich erzählt habe, ähm, die äh, Verantwortlichen des Projekts ist nicht interessant gefunden, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich zu den 4 Millionen gekommen bin. <lacht> äh, das war dann sozusagen nicht mehr äh, weiterverfolgungswürdig. Darf, die ich, ganz
1: kurz, darf ich ganz kurz nachfragen, kannst du ein konkretes Beispiel nehmen, damit man sich etwas vorstellen kann, was es heißt, zum Beispiel für Wissenschaftler mit Mikrodaten zu arbeiten. Genau. Also es werden nicht alle hier Wissenschaftler sein, nicht alle kennen die Thematik. Also was, was könnte das zum Beispiel für eine Studie sein, die davon profitieren würde? Also
5: Besonders schwierig in Österreich ist der Zugang zu Unternehmensmikrodaten. Äh, das heißt, wenn wir Daten entwickeln über äh, wie viele Beschäftigte hat ein Unternehmen, äh, wie ist die Produktion, äh, wie läuft die Produktion, wie ist die Produktivität, dann interessieren sich Wissenschaftler dafür, äh, zu differenzieren zwischen verschiedenen Industriebranchen, äh, Beschäftigtenanzahl, also äh, Größen von Unternehmen, äh, um herausfinden zu können, welche Unternehmen sind produktiver und was hat dazu geführt, dass sie produktiver waren oder sind und welche sind weniger produktiv. Und das kann ich aber nur dann tun, wenn ich eine sehr, ein sehr genaues Bild habe über einzelne Unternehmen in Österreich. Jetzt haben wir aber in Österreich eine sehr klein strukturierte Wirtschaft. Das heißt, wenn Sie über die Erdölbranche forschen wollen in Österreich, dann gibt es nicht sehr viele Unternehmen, die große Umsätze machen äh, und sie sind sofort bei einem Einzelunternehmen. Das sind allerdings Probleme, mit denen natürlich Dänemark auch zu kämpfen hat und dort hat man Wege gefunden, äh, einerseits äh, durch Verantwortlichkeit, die man auf die Wissenschaftler überträgt und andererseits äh, durch Geheimhaltungsmethoden, äh, um diese Datenschutzproblematik mhm. zu überwinden. Und wir haben ein eine permanente Anfrage meiner Ansicht nach zu Recht von der Wissenschaft in Österreich, die uns sagt, wir fallen einfach zurück im Vergleich zu anderen Wissenschaftlern international, weil ihr uns diesen Datenzugang nicht ähm, gewährt. Und ich sage ja, ich würde ja gerne, aber ich brauche eine gesetzliche Grundlage dafür und ich brauche die äh, Finanzmittel dafür und dort stehen wir seit einigen Jahren. Äh, den zweiten Teil meiner Antwort, was, was die Datenlücken betrifft, Uh, den möchte ich inhaltlich geben. Wir haben in Österreich teilweise Bereiche, wo wir sehr, sehr gut aufgestellt sind. Uh, zum Beispiel das Wissen über Landwirtschaft ist sehr, sehr gut in Österreich. Wir wissen uh, in Österreich zum Beispiel uh, innerhalb weniger Tage, ob ein Schaf von Niederösterreich nach Oberösterreich verbracht wird uh, und können das wirklich uh, auf Einzeltransaktionen dann runterbrechen. Das ist jetzt klingt lustiger, als es letztendlich, ist, denn wenn wir in Österreich eine, eine Epidemie halten und die gesamte Nahrungsmittelkette nachverfolgen wollen, dann ist das eine sehr nützliche Information. Ja. Was wir aber nicht wissen, ist, wie, die, wie der Gesundheitszustand der unter 15-Jährigen in Österreich ist. Jetzt können Sie sich, also wir wissen es nur indirekt, weil wir bei unseren Befragungen Auskünfte erfragen bei den Eltern von äh, Kindern, wie denn der Gesundheitszustand ist nach Einsetzung der Eltern äh, über das eigene Kind. Aber wir haben keine klinischen Studien, die wir verknüpfen könnten mit äh, Befragungen zum Beispiel um, oder auch die Informationen äh, systematisch nutzen könnten von Schulärzten äh, im Land, um zu wissen, wie der tatsächliche Gesundheitszustand unserer Kinder äh, ist. Jetzt habe ich das mehrfach ähm, deponiert bei der Politik. Was ist der Grund, warum wir das nicht haben? Äh, weil die Kompetenzaufsplitterung in diesem Bereich in Österreich nicht nur zwischen verschiedenen Ministerien äh, organisiert ist, sondern auch äh, zwischen den Gebietskörperschaften, Bund, Länder und teilweise Gemeinden. Und daher habe ich die Möglichkeit nicht, der Statistikchef zu sagen, okay, interessiert mich alles nicht, es ist wichtig, dass in Österreich Informationen dazu auf dem Tisch liegen. Und daher könnte ich, wie mein italienischer Kollege, eine, ähm, eine äh, Befragung oder eine klinische Studie in Auftrag geben, ein gewisses Budget äh, dafür äh, aufstellen, um diese... Fragestellung, die meiner Ansicht, Ansicht nach wichtig ist, äh, abdecken zu können. Andere Beispiele, äh, Zeitverwendungserhebung, das, ist, das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber worum geht es dabei? Da geht es darum, wie verbringen Österreicherinnen und Österreicher ihre Zeit. Das ist insbesondere dann interessant, wenn wir Auskunft geben wollen über äh, nicht bezahlte Arbeit zum Beispiel, über Tätigkeiten, äh, die in Österreich ähm, getätigt werden von einzelnen Personen. Wenn wir das aufgliedern wollen, dann können wir das aufgrund äh, von einer Zeitverwendungserhebung. Die letzte Zeitverwendungserhebung in Österreich wurde durchgeführt im Jahr äh, 2007, 2008 ja. Vor, äh, dem Smartphone -Zeitalter. vor dem
1: Smartphone-Zeitalter.
5: Vor äh, dem Smartphone-Zeitalter. Und wir bemühen uns gemeinsam, unterstützt auch von, von unseren Gremien, muss ich sagen, äh, verzweifelt, äh, diese Studie neu machen zu können. kostet eine Million Euro, weil wir äh, doch in, in viele Haushalte gehen müssen und, äh, und diese Haushalte länger be, äh, begleiten müssen. Aber da habe ich nicht die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen und so könnte ich Ihnen jetzt noch eine ganze Reihe von anderen Beispielen aufzählen, wo meiner Ansicht nach Datenlücken geschlossen werden sollten, aber unsere heutige Governance-Struktur das nicht erlaubt, dass wir das tun und auch das Budget nicht.
2: Das war der Chef der Statistik Austria Konrad Besendorfer bei einer Veranstaltung an der Hauptbücherei Wien mit Florian Klenk und Barbara Tod vom 7. Oktober 2019. Vorgestellt wurde der zweite Band des Buches Zahlen bitte, was Sie immer schon über Österreich wissen wollten. Das Buch ist im Falter Verlag erschienen und kann im Falter Shop erworben werden. Möglich ist das über die Internetadresse www.faltershop.at. Florian Klenk hat bei dieser Buchpräsentation die Überlegungen im Bundeskanzleramt zur Idee eines Informationsfreiheitsgesetzes erwähnt. Der von Klenk angesprochene Sektionschef Manfred Matzger hat übrigens letzten Sommer in Episode 220 des Falter-Podcasts zu genau diesem Thema Stellung bezogen. Über das Podcast-Archiv des Falter können Sie diese Episode 220 mit dem Titel von Shreddergate zum Amtsgeheimnis nachhören.